0: Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland am Freitag, den 21. April. Mal wieder aus unserem Berliner Büro. Ja, warum ist der Krobok in Berlin? Gestern, am Donnerstag, hat Spotify, der erfolgreichste Podcatcher der Welt, die meistgenutzte Podcast-Plattform zum All-Ears-Festival eingeladen. Habe ich mir angeguckt, war nicht uninteressant, aber wenn Sie mich jetzt fragen, was ich Ihnen als Kernbotschaft vermitteln würde, nicht so einfach. Der Trend geht mehr und mehr zu Videopodcasts, Das war nicht zu ignorieren, ob wir bei der FAZ das auch machen werden. No, wir denken nochmal drüber nach. Hauptsache ist, dass Sie uns weiterhin gerne hören. Wir machen das nämlich echt mit großer Begeisterung und vielleicht das noch, wenn Sie mal Werbung bei uns hören, vielleicht auch gleich nach dieser kurzen Anmoderation, seien Sie uns nicht gram. Uns hilft das, Ihnen auch in den nächsten Jahren Podcasts aus dem Hause FAZ anbieten zu können. Die Branche leidet, muss man sagen, trotz wachsender Hörerzahlen unter zu wenig Werbebuchungen. Das war auch ein Learning der Veranstaltung bei Spotify. So, jetzt aber los. Wir sprechen heute über ein Thema, das, so viel habe ich gelernt, jede Politikerin und jeden Politiker sehr umtreibt. Fehler zu geben oder eben nicht Schwäche zeigen oder breitbeinig bleiben, Parolen posaunen, vertuschen, Gegenangriffe starten. Ich spreche mit unserer Politikredakteurin Helene Bubrowski hier im Berliner Büro, die dazu lange recherchiert hat und nun das Buch Die Fehlbaren veröffentlicht. Und mit dem Grünen, Co-Chef Omid Nuribur, der, das kann ich Ihnen schon versprechen, unverblümt Klartext redet. Okay. Sind Sie bereit? Dann geht's jetzt los. Mein Dank für die Mitarbeit geht noch schnell an Kevin Gremmel und Jannik Grün in Frankfurt. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Das wirklich Traurige ist, dass wir in vielen Punkten gescheitert sind. Das ist eine bittere Bilanz, vor der wir stehen. Und zu dieser bitteren Bilanz gehört auch die Fehleinschätzung.
2: So, und jetzt habe ich versucht, in die Richtung zu arbeiten, dass unheilvolle, Hindert wird. Und Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, deshalb falsch gewesen. Also ich sehe nicht, dass ich mich da jetzt sagen müsste, das war falsch.
0: Wir haben Fehler gemacht, schwerwiegende gegenüber. Ich habe nichts falsch gemacht. Frank-Walter Steinmeier einsichtig, Angela Merkel zum ähnlichen Sachverhalt nicht. Zwei prominente Beispiele für... Fehlerkultur oder eben Nicht-Fehlerkultur in der Politik zu etwas stehen oder eben nicht. Meine Kollegin Helene Bubrowski hat zu falschen politischen Entscheidungen und vor allem den Umgang damit monatelang recherchiert, zig Gespräche geführt mit Politikern, mit Beratern, mit dem Umfeld – und herausgekommen ist nicht nur ein Zeitungstext, sondern ein höchst lesenswertes, sehr unterhaltsames und wie ich finde auch wichtiges Buch. Die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Das Buch ist erschienen im DTV-Taschenbuchverlag und die Autorin und Kollegin hier aus dem Berliner Politikbüro sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Helene Bubrowski.
2: Hallo Andreas.
0: Wie bist du zum Start mal auf die Idee überhaupt für dieses Thema gekommen?
2: Es fing an vor ungefähr drei Jahren. Da saß ich im Talkshow-Studio bei Markus Lanz mit Andreas Scheuer. Damals Verkehrsminister. Damals ja. Verkehrsminister und damals derjenige, der das Mautdebakel an der Backe hatte. Und ähm, es ging, da hatte der Europäische Gerichtshof gerade entschieden, dass ähm, die Maut europarechtswidrig ist und es drohten Schadensersatzzahlklagen bis zu einer halben Milliarde Euro gegen Deutschland, die aus Steuergeld bezahlt werden müssten, wenn es denn dazu käme. Und ähm, in der Sendung ging es darum, hat Andreas Scheuer Fehler gemacht und er hat in verschiedenen Variationen eigentlich immer nur einen Satz gesagt, nämlich nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Damals, aus der damaligen Sicht, war alles absolut richtig und alle haben mir dazu geraten und so weiter. Was übrigens auch schon nicht stimmt, der Europarechte hatten damals schon gewarnt und ja. gesagt, das geht gar nicht. Aber interessant war wirklich sein Umgang damit und es war so eine interessante Stimmung im Studio, weil alle Zuschauer, die es damals noch gab vor Corona und auch ich und die anderen Gäste irgendwie vollkommen irritiert waren. Und ich habe immer gedacht, warum sagt er nicht einmal ich verstehe den Frust, das ist nicht gut gelaufen. Es wäre nicht justiziabel gewesen und trotzdem hätte das wäre so, wäre so ein Befreiungsschlag gewesen. Also jetzt mal rein taktisch gedacht. Das heißt noch nicht, dass das unbedingt gute Fehlerkultur wäre, einfach nur zu kommunizieren. Das sind sicherlich zwei unterschiedliche Dinge, aber überhaupt mal sich so ein bisschen Luft zu verschaffen und seitdem habe ich eigentlich darüber nachgedacht, warum ist das für Politiker so wahnsinnig schwer.
0: Wir können vielleicht einmal ganz kurz noch in diese Sendung reinhören. Du hast es zwar schon sehr eindrücklich geschildert, aber ähm, es gibt auch noch mal ganz kurz was für Sie zum Hören.
2: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben nichts falsch gemacht. Ich dachte ehrlich gesagt, Sie nutzen diese Gelegenheit heute hier vor der Öffentlichkeit einmal zu sagen, das war ein Fehler. Ähm, <lacht> weil aus verschiedenen Gründen.
0: Ähm Helene, und nach dieser Sendung oder schon während du da gesessen hast, ist die Idee entstanden. Jetzt, da muss ich einfach mal tiefer reingehen. Das ist das Thema was im Moment noch nicht aufgeschrieben ist.
2: Ja, die Idee kam erst ein bisschen später. Ich habe dann ja doch den Wahlkampf 2021 beobachtet, wo dann immer so gesagt wurde, der war ja von Fehlern geprägt. Wir erinnern uns an das Plagiatsbuch von Annalena Baerbock von dem Lacher im Flutgebiet von Armin Laschet. Mhm. Olaf Scholz hatte seine Wirecard und Cum-Ex-Geschichten und es war immer irgendwie die Frage, die sich so die das politische Berlin stellte, kommt jetzt eigentlich einfach nur derjenige ins Kanzleramt, diejenige, die am wenigsten Fehler gemacht hat ja. und nicht unbedingt der oder die es am besten kann. Und seitdem habe ich eigentlich immer wieder mit diesem Thema zu tun gehabt und was mir dann so aufgefallen ist, ist, dass es in vielen anderen Bereichen, also insbesondere der startup szene aber auch der Unternehmenswelt insgesamt, der, des Flugverkehrs und so ist Ke Fehlerkultur absolut an der Tagesordnung, hat auch nichts irgendwie zu tun mit esoterischem Stuhlkreis oder irgendwie ein Nice-to-have, was man hat, wenn man sonst keine Probleme hat, sondern dass das wirklich ein elementarer Bestandteil ist, Bedingung für Erfolg, ja. eine Frage von roten und schwarzen Zahlen und wirklich absolut, Mittlerweile selbstverständlich und da stellt sich umso mehr die Frage, warum nicht in der Politik?
0: Hm. Wobei es natürlich nochmal einen Unterschied gibt zwischen interner äh, Fehlerkorrektur und auch Fehler vielleicht intern festzustellen und sie dann aber auch zu veröffentlichen, ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein Schritt.
2: Ganz genau und das ist auch der Clou, warum es in der Politik so schwierig ist, weil natürlich Politik per Definition eine öffentliche Sache ist und da ist, also die, die Lehre für Fehlerkultur für aus der Unternehmenswelt ist immer, es braucht einen Safe Space. es gibt einen, Und bei den Airlines zum Beispiel wird auch zugesichert, wer sich an der Aufklärung von, von Fällen beteiligt und Hinweise gibt, der muss keine Sanktionen befürchten. Also es ist wirklich auch ein Safe Space, nicht nur, dass das nicht öffentlich ist, sondern im, im geschützten Raum, sondern auch, dass man keine Konsequenzen befürchten muss, also keine Angst haben muss. Und da sehen wir natürlich auf die Politik und sehen, es ist mehr oder weniger alles öffentlich, erstens. Und zweitens... Die Strafe folgt sozusagen auf dem Fuß, also das öffentliche Urteil, das mediale Urteil, das hat alles eine derartige Härte, dass das natürlich Bedingungen sind, die sehr viel schwieriger sind und das ist sicherlich neben anderen ein Grund, warum Fehlerkultur es in der Politik schwerer hat. Hm.
0: Wie haben denn die Damen und Herren aus dem Bundestag und den Landtagen oder auch hier aus den Rathäusern, mit denen du gesprochen hast, waren ja ganz schön viele, überhaupt auf deine Anfrage reagiert? War das schwierig oder, oder leicht mit denen über Fehler zu sprechen?
2: Es war schwierig. Also die Vorbehalte waren schon groß, die Angst, auch hier, ja, also es hat eigentlich meine these noch mal bestätigt die angst über fehler zu sprechen die angst was da jetzt für ein buch bei rauskommen würde die angst bloßgestellt zu werden bei irgendwas mitzumachen was man vielleicht gar nicht ja noch noch wenn man das gespräch führt, gar nicht überblickt also auch diese angst die politiker haben von journalisten in die pfanne gehauen zu werden und interessanterweise. Ja, nicht zu unrecht nicht, zu unrecht nicht absolut ja und die interessanterweise war es so dass häufig politiker politikerinnen ähm, eine, offener waren als ihre Berater, ja, und, und Pressesprecher und so. Also, die waren häufig viel skeptischer, weil sie vielleicht diese medialen Logiken besser kennen oder das ist auch in anderen Bereichen erleben wir das bei Autorisierungen und so weiter, dass äh, manchmal Politiker lockerer sind als, <lacht> als ihre Mitarbeiter. Ähm, wie wie war das hat,
0: dann mit der Autorisierung später? Auch,
2: auch das war schwierig. Auch also, das, das habe ich auch verstanden. Ich habe darauf immer auch Rücksicht genommen. Ähm, weil ich mein Anliegen war, überhaupt in keiner Weise irgendwen vorzuführen oder mich über irgendwen zu erheben oder so. Also ich bin absolut der Meinung, Politiker sind Menschen und Menschen machen Fehler. So, ja. Das ist total banal, aber man muss es immer wieder sagen, weil natürlich dieses Unfehlbarkeits, äh, diese Idee von Unfehlbarkeit nicht nur Politiker selber irgendwie vor sich hertragen sondern das ist ja auch eine Zuschreibung der der Bevölkerung, dass Politiker bitte, wenn sie schon gewählt sind und so viel Verantwortung haben, bitte nichts falsch machen, was natürlich eine totale Illusion ist und das führt ja zu dieser Vertuschung und nicht dazu stehen und so weiter, die sich dann, und das ist vielleicht auch der Kern, ja, warum machen wir das eigentlich, also es ist ja auch in der Politik nicht, geht es nicht irgendwie darum, dass das einfach cool ist oder hip ist oder so, sondern meiner Beobachtung nach, geht es schlicht darum, bessere Politik zu machen. Und das ist das Wesen von Demokratie, sich selber korrigieren zu können. Und wenn Gesetze schlecht sind und Fehler enthalten oder nicht zu Ende gedacht sind, dann ist es wichtig, dass sie korrigiert werden und dass nachgebessert wird. Und dass man nicht einfach, weil man ein Minister XY ist und das einmal so entschieden hat, irgendwie stumpf dabei bleibt. Ja. Dann kommt sowas raus wie bei Scheuer, dass man irgendwie sich an diese Pkw-Maut klammert, obwohl die allermeisten Juristen sagen, das sieht irgendwie nicht gut aus, und dann aber einfach stur dabei bleibt.
0: Ja. Hast du denn auch mal für dich definiert, was das überhaupt heißt? Fehler, ich meine, da verschwimmen ja
2: auch ja, Grenzen,
0: ne? Absolut. Fehler ist ja kein Fehl nicht gleich ein Fehler. Ja, Muss ja. keine Fehlentscheidung sein, ungewollt mal gewollt.
2: Ja, es ist, ich hatte ursprünglich mal die Idee, sowas aufzumachen wie eine sozusagen Versuch einer Definition mit lauter Untergruppierung, ja, und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass das eigentlich also ein ziemlich unmögliches Unterfangen ist und dann am Ende auch nicht so interessant, so eine Klassifizierung zu machen, weil es, also es gibt natürlich, du hast es gesagt, ja von der großen politischen Fehleinschätzung bis hin zum kleinen Versprecher, ja. der halt peinlich ist, aber passiert, ja. ähm, dann Fragen von, war der Atomausstieg äh, 2011 äh, ein Fehler? Also es ist natürlich in der Demokratie dann auch Gegenstand von... Vieles ist Gegenstand von Debatten, wo, man, wo es auch nicht so klar ist. Es gibt eben keine Instanz, die letztlich verbindlich entscheidet, was ein Fehler ist. Also noch nicht mal etwas, das rechtswidrig ist oder ähm, muss notwendigerweise ein Fehler sein. Also da ist der, das Beispiel ist Horst Seehofer, der die AfD als staatsversetzend bezeichnet ja. hat und ja. ähm, dafür vom Bundesverfassungsgericht gerügt wurde. Ja wo aber wahrscheinlich viele bis hin zur CSU und viele andere sagen würden, naja, die AfD mal sozusagen so beim Namen zu nennen, ja. äh, was sie eigentlich für eine Partei ist, das ist jetzt kein Fehler. So. Ja. Also das heißt, hat es hat ihm ist auch wirklich, nicht geschadet. Hat, hat ihm überhaupt nicht geschadet. Und interessant ist natürlich, dass am Ende der Fehler, ob etwas ein Fehler ist oder nicht, richtet sich eben anders als beim, jetzt beim Gericht, wo das nach Rechtsregeln entschieden wird. In dem, Im medialen, im öffentlichen Diskurs geht es halt um um die Frage, wie blickt die Öffentlichkeit, wie blicken die Medien da drauf?
0: Mhm. Ich kann ja an dieser Stelle, bevor wir gleich mit Omid Nuripur sprechen, dem grünen Chef, mal kurz selbst verraten, dass mein Vater, inzwischen 83 Jahre alt, in den 70er Jahren mal für ein paar Jahre im Stadtrat saß, in meiner Heimatstadt, Duisburg. Und in dieser Generation, so, so kommt es mir vor, ist Fehler zugeben ein absolutes No-Go. Hast du das Gefühl, dass oder ist dir das jetzt untergekommen, dass es das auch so eine Art Generationenfrage, gesellschaftlicher Wandel,
2: Genau, also ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass es älteren Politikern, auch Politikerinnen, deutlich, deutlich schwerer fällt. Das hat auch damit zu tun, dass sich natürlich das Bild von Politikern geändert hat. Insgesamt ähm, gibt es natürlich eine gesellschaftliche Änderung weg von diesen sehr autoritären Strukturen. Das beobachten wir in der Arbeitswelt, das beobachten wir im privaten im Familienleben, dieses ein sage ich mal, breitbeinig auftretender Mann sagt, ohne sich irgendwie zu erklären oder sonst, das trifft Entscheidungen und so nach dem Motto friss oder stirb. Das ist nicht mehr so sehr der Umgang, den wir heute pflegen. Und deswegen hat sich natürlich, deswegen ist es auch kein Wunder, dass dieses Thema Fehlerkultur heute stärker diskutiert wird, auch wenn es in meinen Augen noch nicht noch nicht stark genug diskutiert wird, aber stärker diskutiert wird als früher. Es gibt auch einen kleinen Unterschied, den ich ausgemacht habe zwischen Männern und Frauen. Frauen neigen dazu, etwas selbstkritischer zu sein. Aber das ist jetzt sozusagen sehr pauschal gesprochen. Es gibt am Ende auch Fälle, die ich mir angeschaut habe, Christine Lamprecht, die wirklich das Gegenteil von Absolut. Fehlerkultur praktiziert, immer auch gesagt ich habe alles richtig gemacht, bis zu ihrem Abschiedslied, nie, nie geht man so ganz. Ähm, Annalena Baerbock im Wahlkampf hat angeantwortet ja. auf ihr Buch, äh, das ist Rufmord und so weiter. Also ja, es ist ja. so, man kann jetzt auch nicht den Schluss ziehen, dass äh, Frauen, die jünger sind, alles richtig machen. Ja. Also das ist sicherlich nicht so. Und es gibt auch ältere Männer, die in beeindruckender Art und Weise ausprobiert haben, was passiert, wenn man zu Fehlern steht. Beispiel Roderich ja. Kiesewetter zum Beispiel ja, Kiesewetter. hat sich entschuldigt und hat, ähm, war ganz überrascht davon, wie auf Twitter, was ja eigentlich von Hass und Hetze und so weiter geprägt ist, ja. wie positiv auf einmal das Feedback war.
0: Ja. Ich würde sagen, guter Zeitpunkt jetzt, dass wir mal Omid nuripur anrufen und aus seinem Alltag erzählen lassen. bin gespannt, er ist ja eigentlich für Ehrlichkeit bekannt. Machen wir mal und danach, äh, du hörst erstmal einen Moment zu und dann schalten wir dich wieder ein und ganz am Ende hören wir uns auch nochmal wieder. Helene Bobrowski hat es gerade schon Erzählt Fehler zuzugeben in der Politik ist nicht wirklich gang und gäbe. Auch für ihr Buch waren nicht alle bereit zu sprechen, offen zu sprechen, die mal Fehler gemacht haben oder über den Umgang damit. Und auch bei den Zitaten wurde im Nachhinein nicht wirklich alles freigegeben. Umso bemerkenswerter, dass der Vorsitzende der Grünen, den Job macht er ja seit gut einem Jahr zusammen mit Ricarda Lang in dieser traditionellen grünen Doppelspitze, dass der sich heute bereit erklärt hat, mit uns zu reden über Fehlermanagement in der Politik, über den öffentlichen Umgang mit falschen Entscheidungen und die Hemmschwellen, die Politiker da haben könnten. Ich freue mich sehr und sage Hallo Omid Nuripour. Schönen guten Tag. Ja, ich kann in unseren Hörerinnen direkt verraten, Sie haben nicht lange nachgedacht mit Ihrer Zusage für das Interview heute zu
1: dem <lacht> Thema. Dafür bin ich ja nicht bekannt. Nein, äh, äh, nein im Ernst, äh, äh, ich finde es ich ein tolles Buch geworden. Äh, äh, ich bin sehr dankbar dafür, weil die Frage der Fehlerkultur einer ist, die, die gesamtgesellschaftlich Nachholbedarf hat an Diskussion. aber natürlich und allen voran in der Politik, wo das Zeigen von Schwächen ähm, jeglicher Art äh, erstmal traditionell verpönt ist, ja. was äh, die Qualität der Arbeit nicht immer besser macht.
0: Ja. Wie erklären Sie sich diese traditionelle Nullfehlerkultur deutscher Politiker? Sie haben gerade schon gesagt, es ist verpönt. Ähm, warum ist das so entstanden über die letzten Jahrzehnte?
1: Ja, weil man äh, natürlich permanent äh, Angst hat, Angriffsfläche zu bieten. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht nur bei Fehlern. Wenn ich mal ein anderes Beispiel sagen darf. Ich habe äh, letztes Jahr, nachdem ich äh, meine Long-Covid-Erkrankung äh, hinter mir hatte, äh, ein größeres Interview gegeben, äh, wo ich erzählt habe, wie es mir damit ging und wie schrecklich das war und äh, wie fürchterlich schwer das war, diesen Job auszuüben, wenn man laufend Schwindelanfälle hatte. Äh, sehr, sehr, sehr viele Leute haben mir davon abgeraten. Haben gesagt, Wobei das nicht ja machen. kein Fehler
0: ist, sondern eher eine Schwäche. Ja, nee, Zeit, aber das ne? ist,
1: ehrlich gesagt, ich finde, die Mechanik ist dieselbe. Da haben mir ja ganz viele Leute gesagt, nicht machen, dann wird dir vorgeworfen, die eine Entscheidung hättest du getroffen, weil, du, weil dir schwindlich war und, und da hättest du ja überhaupt gar nicht gescheit und äh, sauber äh, urteilen können und dies und das. Mhm. Und ich gebe zu, ich hätte mich nicht getraut, das Interview zu geben, solange die Erkrankung nicht abgeschlossen war. Ähm, das heißt, es ist auch nicht komplett so, dass ich da jetzt irgendwie blank gezogen habe. Aber... Ähm, diese dieser permanente Angreifbarkeit, und es ist ja passiert ich habe ich weiß gar nicht wie viele Tweets ich abgekriegt habe von Leuten die gesagt haben kein Wunder äh, dass ihr so eine schlechte Politik macht wenn euch die ganze Zeit schwindlig ist ja so äh, ja, und ja. das ist natürlich bei allem so äh, das ist bei allem so äh, wenn man äh, eine Schwäche zeigt wenn man äh, und die Schwäche kann sein man äh, man hatte eine Knieoperation aber es kann erst recht sein man sagt ich habe da etwas falsch gemacht dass da das Urteilsvermögen in Frage gestellt wird, dass äh, die Frage der Grundfähigkeit für den Job jemandem abgesprochen wird und dementsprechend trauen sich sehr viele Leute einfach bestimmte Dinge nicht zu diskutieren.
0: Und ich meine, man muss ja auch klar sagen, in der Politik können Fehler ja auch mitunter Konsequenzen haben, die mit einer Abwahl enden und damit eventuell ja auch ähm, Jobverlust. Ähm, geben Politiker seltener Fehler vielleicht zu, weil sie auch Angst haben, dass man ihnen die nicht verzeiht?
1: Ähm, ja, das ist ja genau das, was ich was ich meine. Das ist natürlich so, dass die Angriffsfläche dann natürlich auch dann von der anderen Seite knallhart ausgenutzt wird. Ich war selber ähm, viele Jahre Oppositionspolitiker, ähm, habe ich auch gemacht, Haben Sie auch gemacht? Äh, wobei ich natürlich selber auch äh, jeden Tag Fehler gemacht habe, auch in der Opposition. Äh, ich glaube, ich wüsste niemand, der es nicht macht. Aber ich, der, der, der so offen darüber zu sprechen und der... Kernwert des Buchs von Frau Bowrowski für dieses Buch ist, äh, unser demokratisches System hat allen anderen Herrschaftssystemen eines voraus, nämlich das Bekenntnis zur Korrektur, ja. äh, dass, dass man dann miteinander diskutiert, äh, sich gegenseitig kritisiert, aufeinander losgeht, dies, das und zwar alles im zivilen Rahmen, um, um am Ende dann gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Es ist komplett bis in alle Ewigkeit undenkbar, dass die kommunistische Partei Chinas, jemals offen sagt, unsere unsere Null-Covid-Strategie, die verheerend sowohl für Gesundheit als auch für Wirtschaft war, war, war fehlerhaft. In Deutschland schreibt der damalige Minister für die Bekämpfung der Pandemie in Spanien mit einem Buch mit dem Titel seines, ich finde, stärksten Zitats, wir werden uns viele Fehler verzeihen müssen. Und die Pandemie ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wo man wirklich durchbuchstabieren kann. Da sind Fehler gemacht worden, das ist überhaupt keine Frage. Und wir haben versucht, einander, und zwar in der Opposition wie in der Regierung, und wir haben versucht, einander im dichtesten wissenschaftlichen Nebel, wo ganz viele Erkenntnisse nicht da waren, gegenseitig zu korrigieren. Und eine gesunde Fehlerkultur ist der Kern einer Streitkultur, die diese Demokratie trägt.
0: Das ist jetzt, finde ich, ein sehr guter Zeitpunkt, Helene Bobrowski wieder dazu zu schalten. Die hat nämlich bisher, lieber Herr nuripor still und aufmerksam zugehört, hat sich über ihr Kompliment gefreut. Helene, ähm, du hast in deinem Buch auch ziemlich deutlich das Dilemma beschrieben, das aus dieser scheinbaren Unfehlbarkeit ja auch entstehen kann.
2: Ja, klar. Also Herr hat es ja beschrieben. Einerseits ist da diese absolut äh, verständliche äh, Angst von Politikern, ähm, Fehler zuzugeben, weil die Härte des öffentlichen Urteils auch der Medien sozusagen über sie hineinbricht. Andererseits, und das ist finde ich, sind die Momente, die einem vielleicht Mut machen, dass es auch mal anders werden kann, gibt es Politiker, Politikerinnen, mit denen ich gesprochen habe, die auch positive Erfahrungen gemacht haben, die auch... Herr Nouripo, Sie haben es ja auch angedeutet, die auch positive Rückmeldungen bekommen haben. Also ich nehme an, Sie haben auch nach, nach dem Interview über Ihre Long-Covid-Erkrankung wahrscheinlich viel Aufbauendes gehört. Also mhm. ähm, es ist ja, und es gibt eben auch in der Öffentlichkeit diese Erwartungshaltung, Politiker sollen nicht mehr so dieses Teflonartige artige äh, äh, Unnahbare haben, sondern sollen auch authentische Menschen sein. Also eins der Erfolgsrezepte von Robert Habeck und anderen ist ja nicht dieses, äh, dieses, dieses Image zu haben, unfehlbar zu sein, sondern auch ein bisschen diskursiv zu sein. Der andere Punkt, und das finde ich, ähm, Sie haben die Überleitung, Herr Nuripur, so elegant gemacht, als seien Sie selber Moderator. Ähm, es geht ja bei dem, wir, wenn wir an Fehler von Politikern denken, dann haben wir immer erstmal diese Impulse, irgendwie Plagiat oder irgendwie Versprecher oder ich weiß, diese persönlichen Fehler. Interessanter für die demokratische Frage sind tatsächlich diese politischen Fehlentscheidungen. Und da Sie haben ja das Stichwort China schon angesprochen, würde ich zum Beispiel sagen, in der aktuellen Situation ähm, ist eine Aufarbeitung der Russlandpolitik, die in meinen Augen noch nicht abgeschlossen, vielleicht noch nicht mal richtig angefangen hat, ähm, absolut notwendig, um auch die grundsätzliche Frage zu stellen, wie scha schauen wir eigentlich auf Autokratien? Und wenn ich dann sehe, dass in Teilen der Politik, auch der Regierungsparteien, insbesondere der SPD, immer noch mit Blick auf China von dem Konzept äh, Wandel durch Handel mehr oder weniger die Leute darauf vertrauen, stelle ich mir die Frage was haben wir denn eigentlich aus der Vergangenheit gelernt? Herr Noripo, vielleicht wollen Sie dazu was sagen, wie, wie, wie bereit zu lernen sind denn Politiker und was muss denn eigentlich passieren, um eine Aufarbeitung ernsthaft zu betreiben und nicht immer nur sozusagen auf die nächste Wahl und das kurzfristige Ergebnis zu schielen?
1: Ihre Frage hat, muss ich zugeben, eine Ambivalenz, weil äh ich fürchte, das ist eines der Themen, wo ich das Gefühl habe, dass wenn äh, es meine Farben die wenigsten Fehler gemacht haben. Es ist einfach Stimmt. nicht herauszureden. zu reden. Aber nee, unabhängig davon, äh, es ist dringend notwendig, darüber zu reden, äh, was denn eigentlich Abhängigkeiten bedeuten von, von Autokratie. Äh, Im Falle von China geht es hier ja überhaupt nicht darum, dass wir weniger miteinander arbeiten. Das geht gar nicht, nicht nur wegen der massiven Verflechtungen wirtschaftlicher Art, sondern natürlich auch wegen solcher Themen wie Klimaschutz. Aber wir sollten Abhängigkeiten abbauen und ich gebe zu, ich hatte zuweilen die letzten Monate nicht das Gefühl, dass das überall so angekommen ist, wenn es beispielsweise darum geht, dass kritische Infrastruktur in Deutschland nicht in Hände von Unternehmen gehört, die Affiliate oder zugehörig sind zu KP Chinas.
0: Sie sprechen jetzt den Hamburger Hafen an.
1: So ist es beispielsweise. Es gab dann dann ein bisschen Nachsteuern bei bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel bei der Chipfabrik im Ruhrgebiet, wo man dann eine chinesische äh, Übernahme dann, dann äh, verhindert hat, was gut und richtig war. Aber es ist richtig, dass äh, die Fehler nicht aufgearbeitet worden sind in der Breite, damit man daraus die richtigen Lehren zieht, um äh, dieses Land krisenfest äh, und unabhängig zu machen bei solchen Fragen.
0: Hm. Nun ist es ja auch so, dass wir alle sehr gespannt warten auf das neue China-Papier, die China-Strategie der Koalition. Dauert das so lange, weil da noch so viele Fehler drinstecken?
1: Äh, <lacht> also ich habe noch nie gesehen, dass ein Papier geschrieben worden ist in einem Ministerium, das perfekt war, das wird es nicht geben. Ähm deshalb war es beispielsweise auch ein bisschen ärgerlich, dass Papiere zum Thema Gebäude, Energiegesetz und Wärme und Gas- und Ölheizung rausgegangen sind, bevor sie komplett gereift waren. Das hat glaube ich auch die Diskussion fehlgeleitet ein bisschen, aber so sei es. Das ist kein keinen Grund zum Lamentieren. Das China-Papier, also die China-Strategie, Bundesregierung wird kommen. Aber es gibt halt ein paar Dinge, die vorher noch geeint werden müssen. Mhm. Wie zum Beispiel die nationale Sicherheitsstrategie, die ist die ist grundsätzlicher und deshalb ist, 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 ist sie erst zu bearbeiten. Ist auch noch nicht fertig, kommt auch sehr bald. Mhm. Wir haben, kann ich Ihnen versprechen, als wir den Koalitions... Vertrag verhandelt haben, da durfte ich meine Farben anführen, äh, im internationalen Bereich. Super lange über das China-Kapitel gesprochen. Mhm. Super lange. Und das hat auch einen ganz anderen Sound als äh, äh, andere offizielle Texte, die Sie aus Deutschland bisher kennen zum Thema China. Da ist, beispielsweise kommt das Wort Taiwan drin vor. Beispielsweise haben wir ähm, die Hongkong-Situation dort auch angesprochen und eben die, die Notwendigkeit der Reduktion von Abhängigkeiten diese Passage jetzt umzusetzen, quasi aus jedem Satz eine Handlungsorder zu machen, ist das, was jetzt gerade besprochen
0: wird, Und so hoffentlich kommt es weiter. Ja, und da streiten Sie wahrscheinlich eine Menge und werfen sich gegenseitig dann Fehler vor.
1: Ja, das machen ja die Häuser. Ich, als Partei, wo Sie sind, darf ich das hier gar nicht, mache ich auch nicht. Habe auch anderes zu tun.
0: Aber Sie kriegen ähm, es ja mit.
1: Ja klar, und dass man da darüber streitet miteinander, ist selbstverständlich. Dieser Streit, und damit bin ich wieder bei bei der Fehlbarkeit und beim Buch, dieser Streit ist deutlich fruchtbarer, wenn es nicht so dramatisch äh, verfemt wäre, dass man dabei auch mal Fehler macht. Und dass da dass man da eine sagt, Mensch, du hast ja recht, so wie ich es gesehen habe, war nicht richtig.
0: Ja. Absolut. Ich meine, wir sind ja alle Menschen, machen alle Fehler. Also muss es ja ergo auch dem Politiker passieren, so wie es auch uns Journalisten, Helene, sicherlich äh, passiert.
2: Es gibt den schönen Satz einfach nur, den ich finde ich viel häufiger, den man viel häufiger sagen müsste, der Kopf ist rund, damit die Gedanken kreisen können. Ja? Also, dass man auch mal sagt, ja, stimmt, das kann man auch so sehen, dann ist wahrscheinlich Streit produktiver. Und Streit in der Demokratie ist ja fester Bestandteil und gehört unbedingt dazu. Deswegen bin ich auch dafür, das nicht immer so zu äh, so, 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 so labeln, als sei das irgendwie Verrat an der, ähm, an der Aufgabe oder Ähnliches. Ähm, aber sich mal einzugestehen, die Möglichkeit zu irren, damit fängt es ja an. Und das ist, ehrlich gesagt, betrifft auch uns Journalisten.
0: Ja, Herr ja. Ähm, Nuripur, welche Rolle in diesem gesamten Fehler nicht machen wollen, Gefüge spielen denn wir, die Medien? Jetzt dürfen sie auch mal hart zu uns sein.
1: Nee, das will ich aber gar nicht, weil äh, sie verstärken natürlich, was schon da ist. Und äh, gerade auch dadurch, dass der ökonomische Druck auf die, äh, auf die Medienhäuser immens gewachsen ist die letzten Jahre durch äh, digitale Entwicklungen, äh, gibt es ja auch äh, extrem Druck auch auf Einzelleute, dass sie einfach keine Fehler machen dürfen. Mhm. Äh, und äh, ich will jetzt jetzt, äh, ich will jetzt sicher nicht den Namen sagen. Äh, eine, eine Kollegin von den beiden hat, hat etwas Falsches über mich mal geschrieben.
0: Mhm.
1: Dann habe ich sie angerufen und äh, in, konnte in drei Sätzen nachweisen, dass das falsch ist. Dann hat sie mich angefläht, was ich ein bisschen unwürdig fand und unnötig fand. Ähm, Angefleht, ich soll das jetzt nochmal dabei belassen, weil die hätte letzte Woche schon extrem Stress gehabt, weil die schon mal einen Satz korrigieren musste mit ihrem Chefredakteur, da hat sie riesen Stress gehabt und es wäre echt gerade für sie ziemlich verheerend, karrieretechnisch, wenn die jetzt schon wiederkommen müsste mit einer Korrektur. Okay. Ja, dann habe ich gesagt, okay, ist nicht so schlimm, machen wir halt so. Ähm ich sag jetzt, erzähle diese Geschichte nicht ob meiner angeblichen Generosität, sondern äh, um, um darzustellen, wie groß teilweise der Druck auch ist, den, den man ja auch von draußen sieht, die Kultur gesamtgesellschaftlich dahin zu bringen, dass man sagen kann, Mensch, du hattest ja recht und ich nicht, äh, das ist das Gebot der Stunde und das beginnt nicht in den Medien, das beginnt in der Politik und deshalb ist die Hauptaufgabe bei uns.
2: Mhm vielleicht noch, also dadurch, dass Sie Chefredakteur gesagt haben, schließe ich daraus, dass die FAZ jedenfalls nicht sein kann. Die, was aber, ich glaube, das ist... Den gibt es
0: bei uns nicht. Jetzt, so haben, sie sich, jetzt haben Sie sich gerade sowas wie Puffe aufgebaut für nein, den nächsten Fehler.
2: Nein, aber ich wollte sagen, ja genau. Aber tatsächlich, und das ist auch meine Beobachtung, ist, dass Fehlerkultur auch in den Medien äh, nicht sonderlich ausgeprägt ist. Dabei sind wir natürlich ein Umfeld, weil wir ständig unter hohem Zeitdruck arbeiten, weil wir manchmal Texte schreiben, ohne sozusagen äh, alles. Man kann über ja, jedes Thema auch Wochen recherchieren. Manchmal hat man aber nur ein paar Stunden. Das heißt, es ist natürlich auch fehleranfällig. Und trotzdem gibt es, wir machen natürlich Korrekturen in der Zeitung und Ähnliches. Wir berichtigen auch im Podcast, wenn wir was Falsches gesagt haben. Ähm, aber es, dass, dass ein Journalist mal schreibt, in meinem Leitartikel von vor sechs Monaten lag ich wirklich komplett falsch. Das passiert jetzt auch relativ selten. Äh, das ist richtig. Die andere, der andere Aspekt ist ja Social media ähm, was natürlich durch diese Dauerpräsenz und Dauerbeobachtung von Politikern, also die ja, das haben wir in der Pandemie ja beobachtet, jeder, der irgendwie, Winfried Kretschmann zum Beispiel, äh, Ministerpräsident der Grünen in Baden-Württemberg, der dann irgendwie mal ein Nüsschen aß am Flughafen und sofort von irgendeinem anderen Fahrgast fotografiert wurde, das Foto geht innerhalb von Sekunden ähm, online und viral und dann heißt es sozusagen, der Mann, der uns die Corona-Regeln vorschreibt, hat, trägt selbst keine Maske. Das ist natürlich auch eine, eine, eine Lage, die sich gegenüber vor 20, 30, 40 Jahren vollkommen verändert hat, dass man wahrscheinlich, vielleicht können Sie mal berichten, wie Sie das erleben, dauerhaft auf der Hut sein muss, immer irgendwie alles richtig machen zu müssen, weil man sonst, und da habe ich in meinem Buch auch unter anderem Karin Prien drüber gesprochen, die ja irgendwann aus Twitter ausgestiegen ist, weil sie gesagt hat, sie erträgt es einfach nicht mehr.
1: Ne, klar, ist richtig. Ich teile sehr. Ich kann da selber eigene Beispiele sagen, auch von Kollegen, die mir erzählen, dass sie in einem, also in einem Kollege, in dem Fall wirklich ein anderer Parteivorsitzender, wenn ich jetzt mal den Kreis einhängen darf, der mir erzählt hat, dass er äh, bei mir im Flugzeug sitzt, äh, dann äh, merkt, dass, er, dass ihm irgendwas fehlt, er kurz aufsteht, er ist gerade mitten im Essen quasi, aber er will was vom Gepäckfach oben holen, wird sofort fotografiert, weil er keine Maske anhat. Äh, ist mir auch passiert, ich habe auf unserem Parteitagsfest, die erste Party seit ich weiß nicht wie viel Jahren bei den Grünen dann nach der Pandemie dann aufgelegt hatte keine Maske auf ging auch sofort steil
0: ich habe die Bilder auch vor Kopf die waren aber auch so gut die mussten steil gehen Herr Noripor
1: herzlichen Dank Sie sind auf die nächste Party eingeladen ich werde da wieder auflegen und werde die hygienischen die Regeln die jeweils gelten auch beachten die es ist schon so, dass das alles, dadurch, dass jeder eine Kamera mit sich trägt und die Welt mitteilen lässt, was gerade die Kamera aufgefangen hat, dass es schon so ist, dass das alles deutlich vorsichtiger ist. Und ich behaupte mal, dass Leute, große Ikonen, denen danach gewinnt wird, weil es sie nicht mehr gäbe, Wiener, Adenauer, Herr Willy Brandt, die waren ja nicht unter dem Mikroskop, die auf die Art und Weise, wie wir es sind. Der Herbert Wehner hätte wahrscheinlich, da hat ja die besten Zwischenrufe, legendärsten Zwischenrufe jemals gemacht, der wird heute keinen von denen stehen Der würde ja zwei von denen machen und dann, dann würde er komplett zerrissen bei den sozialen Medien. Aber die Mechanismen sind ja nicht so, so unterschiedlich. Die, also die, die Dichte ist eine andere, eine andere die, die Geschwindigkeit ist eine andere, aber, aber an und für sich geht es ja darum, dass man sagt, Mensch, das war vielleicht doof. Und dann hat man keine Ängste, dass sofort alle sich wie die Geier draufstürzen, weil weil die selber ja auch Fehler machen und man wird sich ja auch selber nicht draufstürzen. Ja, ja.
0: Wenn es also ja, wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen wollen, dann ist ja das Bedürfnis, eigentlich ehrlicher zu reden, bei Ihnen und auch bei ein paar anderen deutlich zu erkennen. Auf der anderen Seite durch die Verstärkung von Social Media wird es wird es auch immer schwieriger. Wie wollen Sie oder wie könnte ein Politiker an sich denn da einen guten Balanceakt finden? Machen Sie sich da viele Gedanken drüber und haben Sie eine Lösung?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht will ja Frau Bobrowski mit mir, keine Ahnung, einen Podcast machen, Fehler des Tages. Oder <lacht> dann würde ich Ihnen erzählen, die sind in der Regel aus, aus, Wie heißt das, ausbügelbar. Aber ich meine, wer macht denn nicht irgendwie... Laufen Fehler. Das, das äh, ja. wäre völlig verheerend. Das ist irgendwie, darf ich mal einfach mal freizügig mal ein paar benennen? Ja. Ich rede jetzt gar nicht von heute. Äh, die äh,
0: Sie gemacht haben? Äh,
1: nein, ja. Äh, dass, dass Sie nicht äh, in Frankfurt ja. als
0: OB kandidiert haben, zum Beispiel, kommt jetzt. Da,
1: da, 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 das, da, nee, das ist kein klarer Fehler. Das ist einer ein komplizierter und nee, das stimmt nicht. Okay. Ähm, ich würde das anders benennen. Ich, würde einen anderen, ich könnte auch mehr Beispiele sagen und, und zwar teilweise gravierende. Die, die, die Schließung. Der Schulen in der Pandemie war ein Riesenfehler. Das hat nicht Jens Spahn alleine gemacht, das hat der Bundestag in, in Breite mitgetragen und ich auch. Sie auch. Ja, ich auch. Mhm. Ähm, und jetzt äh, habe ich echt keinen Grund, jetzt irgendwie, jetzt irgendwie. Äh, Peaceman mit dir entspannt zu machen, der jeden Tag im Funk und Fernsehen erzählt, äh, wie viel Millionen Fehler äh, meine Partei die Minute macht. <lacht> äh, aber, aber das ist nicht nur sein Fehler. Das ist unser aller Fehler gewesen. Äh, die, die, und äh, das fand ich gut. Äh, ich rede nicht über die Maßnahmen an und für sich, ich rede über diese eine. Die Schulschließungen waren nicht gut, haben aber, diesem Land nicht gut getan und aber ich habe sie
0: mitgetragen. Ja, aber Herr Nouripo, ist es nicht auch leichter jetzt zu sagen, da habe ich als einer von sechs, 700 einen Fehler mitgetragen? Haben Sie denn auch noch einen Okay, dann einen lassen Sie mich noch, noch einen, ja.
1: Ja, einen ich, der, der, der vielleicht sogar gravierender ist. Wobei ich ehrlich gesagt jeden Tag, ernsthaft, jeden einzelnen Tag beim, in, in den Spiegel schaue und mich frage, ob es einer war. Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht ähm, Helene es gaben, äh,
1: Am Anfang, äh, nee, das ist wirklich eine sehr, relativ gravierende Geschichte. Anfang 2011, äh, begann äh, der, die Revolution in Syrien. Äh, relativ bald äh, entwickelte sich das immer stärker und immer weiter. Und ähm, wurde zu, 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 einem, äh, zu einem Massenprotest dann begannen einzelne Leute aus der Armee sich äh, zu verabschieden, weil sie nicht auf ihre eigene Bevölkerung schießen wollten und gründeten die Freie Syrische Armee. Mhm. Irgendwann Ende 11, Anfang 12, begann die Debatte an Fahrt aufzunehmen, ob man diesen Leuten Waffen liefern soll. Und ich habe damals zusammen mit meinem Freund Rolf Mützenich einen Namensbeitrag geschrieben. Ich glaube, der nicht ganz un unwichtig war für die deutsche Debatte, dass wir das auf keinen Fall durften, weil äh, an bestimmten Stellen es Interaktionen gäbe mit den dschihadistischen Bewegungen. Drei Jahre später äh, hatte dann ähm, ISIS, also der Islamische Staat, dann Raqqa erobert und, und eine Hauptstadt für ihren angeblichen Staat gegründet, äh, so dass ich im Nachhinein sehr gut erklären kann, warum wir diesen beitrag geschrieben haben, warum warum es richtig war, denen keine Armee zu geben, äh, keine keine waffen zu geben. 600.000 tote später äh, äh, allen voran in verantwortung eben von assad, den dieser freie syrische armee bekämpft hat, kann ich nicht einfach sagen, das war einfach nur richtig. Das ist eine, ich weiß, das ist ein sehr komplexes Thema für einfach nur zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht. Es ist auch viel zu komplex, um zu sagen, es war alles richtig. Aber ich will einfach mal die Tragweite von möglichen Entscheidungen, die man dann trifft, hier nochmal darstellen. Ich will nicht überbewerten, dass ein Namensbeitrag von Rolf Mützenich und meiner Wenigkeit jetzt irgendwie die Weltgeschichte verändert hätte. Aber wir haben sicher einen kleinen Beitrag für die deutsche Debatte geleistet, die am Ende dazu geführt hat, dass äh, die, die, der, die freie syrische Armee nicht aus Deutschland bekommen hat. Es ist haben eine sie damit Lütze
0: nicht mal darüber gesprochen?
1: Äh, wir haben schon mal angefangen miteinander zu sprechen. Wir haben viele Termine miteinander, wo wir zu viel zu besprechen haben, um über sowas mal miteinander durchzugehen. Das werden wir eines Tages mal miteinander vertieft erörtern müssen. Ich erzähle diese Geschichte, wie gesagt, weil sie mein Gewissen belastet. Ich weiß nicht, ob ich es falsch gemacht habe, aber ich weiß auch, dass es so apodiktisch wie wir es damals geschrieben haben, falsch war.
0: Und mit Nuripur. Ich sehe auf meiner Uhr, wir haben etwas überzogen. Ich bin leid. um Verzeihung. Ich, ja, ich danke, dass Sie, Sie sagen, haben, dass ich jetzt wegrennen muss. Sie haben den Folgetermin, den Sie jetzt ein bisschen verstehen. Aber wir können Sie nicht ganz rausgehen lassen, denn immerhin haben Sie ja der Helene Bobrowski noch ein Podcast-Angebot gemacht. Wie, wie, wie soll die Sendung heißen? Fehler des Tages. Das
2: wäre toll. Jeden Morgen fünf Minuten. Ja, komm, wir mal an. guten Flow in den Tag. Aber eher,
1: wenn es geht, eher, eher abends, <lacht> weil bis, äh, die, morgens äh, bin ich teilweise zu müde, um große Fehler zu machen.
0: Okay. Und geht es dann nur um Ihre eigenen oder werden auch Fehler von anderen gemacht? Nein,
1: nein, das steht mir nicht zu. <lacht> das steht mir nicht zu. Ich, ich kann meine einbringen.
2: erzählen. Ja. ja, das ist auch gut. Können wir ja gegenseitig
0: machen. <lacht> Sie, Sie, Sie merken schon, wir sind erleichtert über dieses wirklich sehr, sehr, sehr äh, gute und tiefe und ehrliche Gespräch, äh, dafür sind Sie bekannt und das haben Sie wieder bewiesen. Dankeschön, Omit Nuripur. Danke Ihnen. Macht's Vielen gut. Dank. Tschüss. Ciao. So, Helene, jetzt sind wir beide wieder unter uns. Nuripur, traut sich was?
2: Ja, mhm. interessantes Gespräch, oder?
0: Ja. Könnten wir das eigentlich machen, einen Podcast mit einem Politiker? <lacht> Spannend hört sich das eigentlich an, der Fehler des Tages. Ja, also ich meine, es gibt, ja,
2: es gibt ja jetzt zunehmend, also heute Abend findet es das zweite Mal statt, die sogenannte politische Fuck-up-Night. Ja. Ähm, das gab es schon einmal. Da warst du auch, ne? Heute fahre ich hin, aber es gab es auch im vergangenen Jahr, da war ich auch ähm, im, im September in Berlin das allererste Mal und ähm, jetzt heute ist, findet es das zweite Mal statt, Politiker, die auf die Bühne gehen und von ihren Fehlern berichten angelehnt an diese Fuck-up-Nights in der start szene die es schon seit zehn Jahren oder sowas gibt. Ja. Und ich meine, das Da gibt es keine
0: Tonaufnahmen von, ne? Das war da gibt keine Bedingung, Tonaufnahmen, sonst reden ist, die nicht offen.
2: Genau, wobei Journalisten trotzdem eingeladen waren. Also es war kein echter geschützter Raum. Ich habe ja in meinem Buch auch drüber berichtet. Und es war interessant, weil die Politiker, die auf der Bühne standen, und natürlich haben sie sich überlegt, was sie sagen. Und das war jetzt sicherlich… Wahrscheinlich nicht die hundertprozentige Ehrlichkeit, sondern mit einer Abstufung, aber, aber das, das finde ich auch völlig nachvollziehbar und, und okay. Aber es war interessant, die Reaktion des Publikums, die total positiv war. Also Johannes Vogel stand da oben und, und Antje Kapek von den Grünen in Berlin ja. und Brigitte und, ähm, Zypris und die wurden wirklich bejubelt aus dem Publikum dafür dass sie gesagt haben, was für Fehler sie gemacht haben. Und das zeigt mir auch, dass es diese Sehnsucht auch gibt in der Bevölkerung, nicht immer nur diese Erfolgsstories zu hören, alles ist super, die Medien dichten uns an, dass wir uns streiten würden in Wahrheit, das ist alles total top und genau so, wie es gekommen ist, haben wir das geplant und was jetzt in ihren Augen falsch läuft, ist in Wahrheit überhaupt nicht falsch. Das glauben die Leute auch nicht mehr. Aber ich
0: meine, das ist auch ein Dilemma. Ich meine, Wenn man sich als Politiker als unfehlbar darstellt, als perfekt, dann können ja eigentlich die Menschen nur enttäuscht werden, oder?
2: Absolut. Also das ist die ja Fallhöhe auch ein Punkt. Halt ja, monströs. das ist ja auch ein, ein Problem, wenn Politiker so Projektionsflächen sind. Ähm, dann führt das ganz zwangsläufig zu einer totalen Enttäuschung, weil sie sind eben, ja, sie können ja gar nicht alle Wünsche gleichzeitig erfüllen. Aber ich habe halt festgestellt, dass Politiker, die den Versuch mal machen, ähm, immer auch ganz positiv überrascht sind, dass eben die Leute anders darauf reagieren, als sie erwartet hätten.
0: Oder ihnen ihre Kommunikationsberater sagen.
2: Auch das ist möglich.
0: Es ja. scheint ja auch da der Trend zu sein, dass die da noch nicht so weit sind. Mhm. Auch deine Erfahrung mit dem Buch. Ja, man muss vielleicht auch mal festhalten, die meisten Politiker, die über Fehler stolpern, stolpern ja eigentlich gar nicht über den eigentlichen Fehler, sondern eher um die, über den ungeschickten Umgang mhm. und das Vertuschen. Scheint sogar fast ein Gesetz zu sein. So wie Ja, du.
2: seit Watergate wissen wir jetzt ja, the cover up. Ja, ja. Das ist am Ende die Vertuschung. Und es liegt glaube ich daran, dass am Ende jeder irgendwie weiß, dass Leute Fehler machen. Aber was man übel nimmt Politikern ist halt, oder auch, ich finde auch im privaten Umfeld ist es so, ja, was man übel nimmt ist, wenn jemand eine Lügengeschichte auftischt und irgendwie unehrlich ist. Und das macht die Dinge halt immer schlimmer. Und wenn ein Politiker seine Glaubwürdigkeit verloren hat, dann ist eigentlich nichts mehr zu machen.
0: Wem oder von wem im deutschen Politgeschäft würdest du dir eine Portion mehr Schwäche zugeben, Fehler zugeben, wünschen? Du hast Lamprecht gerade schon mal genannt.
2: Ich würde wirklich sagen, das betrifft alle. Und ich glaube auch, das könnte ein sich gegenseitig verstärkender Prozess sein, wenn die Leute haben ja Angst, weil sie immer das Gefühl haben, sie sind die Einzigen, die das machen. Ja. Wenn das etwas breiter akzeptiert wäre, dann würden vielleicht die Medien auch anders drauf schauen, dann würde vielleicht die Öffentlichkeit drauf schauen. Und nur um das klarzustellen, weil das manchmal mir auch in Gesprächen begegnet ist, es geht ja nicht darum, diesen etwas platten Slogan Fehler feiern da irgendwie zu leben. Ja? Also natürlich ja. sind Fehler nicht gut. Ja? Fehler sind manchmal un unabdingbar, weil Innovation eben auch bedeutet, dass man was ausprobiert und da geht ja. halt auch was falsch. Ja. Aber es ist natürlich nicht, dass der Fehler ein Selbstzweck wäre. Es ist natürlich totaler Quatsch, es geht nicht darum, irgendwie möglichst cool zu sein und möglichst viele Fehler zu machen, sondern es geht darum, vernünftig daraus zu lernen und gut damit umzugehen. Denn am Ende ist es ja eine Frage von, von ja, Glaubwürdigkeit von Politik, von dem Kampf gegen Politikverdrossenheit, mit denen wir es ja auf allen Seiten zu tun haben. Ähm und, und es geht um bessere Politik. Und das, das darf man, glaube ich, nicht aus dem Auge ähm, verlieren. Und Fehlerkultur hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie wahnsinnig zögerlich ist und zaudert und irgendwie die ganze Zeit heulend auf der Bühne steht. Das ist es gar nicht. Also ich empfehle wirklich, wer das glaubt, einen Blick in die Unternehmenswelt, wo wir es mit total entscheidungsfreudigen Unternehmern zu tun haben, die auch harte Entscheidungen treffen, die den Hintergrund haben, ihren Gewinn zu maximieren und die sagen, Fehlerkultur ist absolut wichtig. So, und genauso können das Politiker auch machen. Also das heißt nicht, dass man irgendwie, ich sage jetzt mal ungeschützt, ein Weichei sein muss, das irgendwie ständig rumlamentiert ja. und sagt, oh Gott, oh Gott, und ich bitte guckt mir alle beim Denken zu und ich will jetzt noch mal ganz äh, irgendwie verträumt in die Gegend gucken. Das hat mit Fehlerkultur nichts zu tun. Das ist irgendeine Attitüde, die manche mögen und manche nicht, aber das ist nicht Fehlerkultur. Ah.
0: Dankeschön schon mal, Helene. Ähm, ganz kurz noch gefragt, wann ist das Buch erschienen? Ganz frisch, ne?
2: Gestern, genau. Donnerstag, seit Donnerstag im Handel. Ja,
0: 220 Seiten dick. Ich kann es echt nur empfehlen. Ich habe es gestern den ganzen Abend gelesen, hat mir sehr gut gefallen, viele Anstöße gegeben. Ähm, was glaubst du, wohin entwickelt sich das Ganze? Fängt die Diskussion jetzt erst so richtig an und geht das weiter oder… Bleibt das dein Wunsch? <lacht> Tja,
2: ich bin Für gespannt. Mehr ich habe schon gemerkt, dass Politik. es gibt noch kein Buch zu diesem Thema und ich habe schon gemerkt, dass dass das Interesse groß ist von Politikern, die manchmal auch ein bisschen Angst haben, habe ich so gemerkt, jetzt so, Gott, oh Gott, das Buch ist jetzt da und da tauche ich ja auch auf. Hm. Ja. So, aber auch jetzt von anderen Kolleginnen und Kollegen von uns und, und so weiter, dass das Thema auch von teilweise von Stiftungen und so weiter jetzt versucht wird, ähm, ja, verstärkt diskutiert zu werden. Insofern hoffe ich, dass mein Buch ein Beitrag zu einer breiteren Debatte ist, um vielleicht einfach da sich und die Politik ein Stück ehrlicher zu machen.
0: Hm. Und ein Ausschnitt aus dem Buch gibt es auch frei verfügbar, glaube ich, in der FAZ. Den Link hängen wir mit in die Shownotes und von da aus kann man sich dann auch weiterhangeln, wenn man es gerne lesen möchte. Dankeschön, Helene Bubrovski.
2: Danke dir, Andreas.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 21. April aus Berlin. Ich hänge Ihnen noch einen Link, wie angekündigt, in die Shownotes von dem Text, dem Ausschnitt aus dem Buch von Helene Bubrowski. Und Sie dürfen uns gerne schreiben, wenn Sie möchten. Ähm, zum Beispiel, ob Sie die Idee gut finden, dass wir mit einem Politiker zusammen einen Podcast machen. Fehler des Tages oder vielleicht, um es realistischer anzugehen, Fehler der Woche. Ich bin gespannt, auf Ihre Rückmeldungen fand die Sendung heute hochinteressant. Entschuldige mich, dass es ein bisschen Überlänge hatte. Aber gut, es ist Wochenende und vielleicht haben Sie ja ein bisschen Sonne und können dabei was über Fehler hören und auch über die eigenen nachdenken. Denn auch da muss ich ehrlich zugeben, meine Güte, wie Fehler ich jeden Tag, jede Woche mache, wäre schon ganz gut, wenn man dazu offener stehen könnte. Danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.